0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden, dagens Industris podd om vad som händer på finansmarknaderna här. Och vi ska ju fokusera då, som sagt, på den gångna veckan. Och de två personerna som gör podden idag är jag, Johan Wendel, Reporter och analytiker på DI. Med mig har jag Felicia Åkerman också, också, Reporter och analytiker på DI. Välkommen Felicia. Tack så mycket. Det är idag när vi spelar in den här podden så är det fredag den 27 november och vi spelar in här vid 11-tiden så att ni vet vad vi vet ungefär. Och idag ska vi prata lite BNP, KI-barometer och lite SBB och den här budstriden med Entra, om Entra som de har med Castellum och lite Astra-vaccin bland annat. Men jag tänkte att vi skulle börja med här att gå igenom veckans viktigaste makrohändelser och det är det är ju Felicias expertis och vi kanske ska börja med Riksbanken och räntebeskedet som vi fick i torsdags, det vill säga igår.
2: Ja, precis. Det var ju lite skräll får man ändå säga på den. Det var ju ingenting med räntan. Riksbanken vill inte sänka till minus. Det har de varit så tydliga de typ kan vara med när det gäller det. Men däremot så både utökade man och förlängde stödköpen. Och det, där, det fanns de som ändå trodde på att det skulle bli en utökning redan nu. Och det, den tesen drevs mycket av att ECB har i princip lovat att de kommer göra en massa saker vid sitt decembermöte och även Fed har liksom skickat den typen av signaler. Så då fanns det anledning att tro att Riksbanken kanske skulle förekomma det här för man vill inte ligga för... Högt jämfört med de andra centralbankerna, framförallt inte jämfört med ECB. Men det var en utökning på 200 miljarder eh, till då totalt 700 miljarder ingår nu i det här programmet. Eh, och det var bra mycket mer än vad de mest liksom, mjuka prognoserna jag såg inför eh, var ungefär dubbelt så högt. Eh, och det, alltså, det, kommer, det kokar i stort sett ner till två saker. Dels vad man förväntar sig från andra centralbanker. Eh, nu sa väl inte Stefan Ingves liksom uttryckligen att så här, vi vill hinna före ECB men, men han beskrev ECB som en elefant som man måste förhålla sig till och det, och det är ju den relationen som Riksbanken alltid haft till den europeiska centralbanken eh, och sen den andra faktorn är ju då att vi ser en ganska tydlig inbromsning i svensk ekonomi nu när smittspridningen har ökat igen och den oron väger liksom då över för Riksbankens del och då kan man också konstatera att de uppdaterar sina prognoser den här gången. Och det är ganska, vi behöver inte gå igenom alla siffrorna sådär. Men det man kan säga är väl att de är ganska pessimistiska jämfört med vad de flesta andra bedömare ligger just nu. Och de reviderar ganska mycket jämfört med september. Det var ju förra gången man kom med en liksom, ny batteri med prognoser för vart ekonomin är på väg någonstans. Och då var det en helt annan fas. Då hade vi ju haft en sommar som var liksom relativt sett ganska bra efter en väldigt svag vår. Så då, då var det som att vi var i en fas där alla skrev upp sina prognoser istället. För att man hade haft så himla dystra prognoser i slutet av våren. När allting bara rasade. Och nu är det väl som att man då försöker hitta någon sorts mellanväg här. Det finns en hel del bedömare som liksom nu efter beskedet har pratat om att de tycker att Riksbanken är för pessimistiska. Och det är ju möjligt att det är så. Vi har fortfarande liksom inte... Vi är tillbaka i det här läget där typ all makrodata är för långsam för att veta hur, hur man egentligen ska ställa sig till den här smittspridningen. Vi kan ju se att sådana saker som korttransaktionsdata till exempel och rörelsedata från Telia, de här väldigt snabba grejerna, det pekar ju på en inbromsning. Men så har man liksom ett ganska annat läge nu där industrin är rätt stark så sen när man ska lägga ihop den här bilden så är det lite svårt att veta hur mycket, nedgången, hur mycket av nedgången som kompenseras av att industrin fortfarande står ganska, ganska bra. Så ja, det är svårt det, det, är liksom, det, det är svårt att utvärdera riksbankens prognoser just nu. Vi behöver rätt mycket mer data. Men det man kan. annan grej som man kan ta med sig från det här beskedet är väl liksom att så här, det, det är ett rejält program som ligger nu. Det är ett väldigt stort stödköpsprogram som ligger nu. Eh, och möjligtvis så kan man fundera på om. Om det är rimligt att utöka så mycket i nuläget. För att, här, fokus för närvarande är ju fortfarande krishantering. Och om vi går tillbaka till våren då när man verkligen drömde på med sina 500 miljarder. Då handlade det ju väldigt, väldigt mycket om att finansmarknaderna var så instabila just då. Och att en del av Riksbankens uppdrag är ju att se till att vi har fungerande finansmarknader. Och det hade vi inte riktigt just då. Det fanns liksom en period där när, när det såg ut som att det skulle kunna spinna ur kontroll. Och få väldigt, väldigt stora allvarliga negativa effekter. Det tycker jag inte riktigt man kan säga i nuläget. Finansmarknaderna överlag liksom ser ut att fungera rätt väl. Vi har haft liksom en stabil, lång uppgång. Och visst, det kommer lite bakslag här och var. Men, men bakslag som sådana ska inte vara en anledning att agera. Det är börsen ska kunna gå ner också, även i ett sånt här läge. Det är ju det enda rimliga. Liksom. Så att så här, man kan möjligtvis fundera på, så här, är det rimligt med så här stora stimulanser i nuläget när vi inte riktigt vet? Och då kommer man tillbaka till vad man tror om smittspridningen. Uh, och där ja, vågar inte säga om den. För att jag tycker man ska vara försiktig med att göra det. När man inte är expert på det. Men ja, så mjukare eh, än vad man hade väntat sig. Det ska bli intressant att se om andra bedömare liksom lägger sig i linje med Riksbankens prognoser. Jag tror spontant inte det. Jag tror att de kommer fortsätta se ganska pessimistiska ut jämfört med andra.
1: Ja, och, och jag... Jag brukar alltid ta mig tid att läsa den här penningpolitiska rapporten för jag tycker att den är väldigt bra mm. uppdatering kring... Den är skriven på väldigt begriplig svenska. Det Riksbanken ha krädd för. Att den är, det är det
2: sant. Den är väldigt lättillgänglig på det sättet.
1: Ja, så att det är alla som vill ha en uppdatering kring konjunkturen i Sverige och världen. Det är bra läsning där faktiskt. Det får vi ge Riksbanken kred för. Men sen jag tänkte på en sak så där om just Riksbanken hade ju en in intressant indikator där... I den här penningpolitiska rapporten där man hade tagit omsättningen från drygt. Jag tror det var 500 restauranger eller något liknande här. Mm. Och visade nu på att omsättningen för dem var ner på samma nivåer som det var under botten där i april. Det har gått ner ganska fort här de senaste veckorna. Så att uppenbarligen lyssnar svenskarna på de här rekommendationerna från, eller åthutningarna kanske vi ska säga. från <laughs> ja. Om att vi inte ska gå ut och äta på restaurang och så vidare.
2: Nej, men vi beskriver från rörelserdata också. Det är väl den absolut snabbaste indikatorn vi har just nu och där kunde man ju också se att det börjar liksom verkligen dra ner sig mot de här bottennivåerna och man anar det även i korttransaktionerna att vi kommer ner på liknande nivåer igen. Men, ja. men där kommer vi kanske lite in på en annan viktig grej från veckan, nämligen ki barometern som vi fick. Det som var så intressant med den och det som blir så himla avgörande för när man ska lägga ihop hela det här pusslet då till så här, vad betyder det här för Sveriges BNP i princip? Vi har ju under ganska lång tid nu pratat om att det är en rätt delad återhämtning där industrin har liksom visat på väldigt stor motståndskraft och verkligen återhämtat sig bra och gått väldigt starkt medan tjänstesektorn absolut har kommit upp från de låga nivåerna men inte i närheterna lika mycket och det blev om möjligt ännu tydligare i veckan när vi fick KI-barometern som ju då är liksom den, den mäter ju liksom hur man ligger i relation till det historiska snittet vilket gör den mer intressant än vissa andra indikatorer som typ inköpschefsindex som mäter förändringar jämfört med föregående månad. De är rätt svåra eh, när vi liksom är i den här fasen där det kan vara snabba förändringar på månadsbasis men det behöver inte säga så mycket om, om liksom den, de långsiktiga effekterna om, om man säger så. Eh, och i den här då så industrin låg över 110, vilket är alltså då en bra bit över det historiska snittet. Så det är ett väldigt, väldigt starkt utfall, särskilt om man tänker på omständigheterna. Även i normala fall i 110 liksom en ganska fin nivå var på. När vi dessutom har en andra våg som liksom tynger stora delar av ekonomin så är faktumet att industrin kan ligga så starkt liksom väldigt, ett väldigt bra tecken så att säga. Och det är inte då bara ett uttryck för att man återhämtar sig från väldigt svaga nivåer utan det är, det, det ser på riktigt bra ut. Utanför industrin däremot så var det liksom inte så stora förändringar. Tjänstesidan ser fortfarande ganska dyster ut. Detaljhandeln sjönk tillbaka den här gången. Det handlade mycket om sällanköpshandeln som går svagare. Och där pekar de specifikt ut mot motorfordonsbranschen. Huruvida det här är ett så här jättestort varningsflagg eller inte. Det är lite svårt att säga. Å ena sidan så kan man ju säga så här. Sällanköpshandeln brukar vara en konjunktursignal. För det brukar han då kunna, man brukar kunna dra vissa slutsatser om hur hushållen ser på att ekonomin kommer att utveckla sig. Tycker man att det är vettigt att köpa en ny bil nu som man ska betala av eller inte? Det är ju en ganska liksom fin eh, indikator på det också. Och där kan man ju se att så här, hushållens syn på stora inköp är ju mer pessimistisk än vad den brukar vara. Så det skulle kunna vara en varningslagg. Å andra sidan, eftersom de pekar ut motorfordonsbranschen specifikt. Den har gått ganska starkt under hösten. Där har vi haft en ganska stark återhämtning. Så det kan mycket väl vara så att vi bara har en liksom, ryckigare utveckling i efterfrågan. Men när vi lägger ihop hela bilden så är det inte så farligt som det ser ut. nu. Det behöver alltså inte egentligen vara en så kraftig försämring så mycket som att det som i normala fall hade varit en mjukare kurva blir en hoppig kurva. Liksom, när man landar på samma ställe, om du förstår vad jag menar. Så att det är liksom... Det är svårare att säga så mycket om det, men, men så här, den grejen vi verkligen kan slå fast är att så här, det ser ändå ganska bra ut på industrisidan. Dels på grund av i barometern men också för att vi har fått så här, liknande signaler från Tyskland. I eh, deras liksom, framåtblickande index så fortsätter industrin att vara väldigt stark. Så att, antagligen så kommer vi se det här mönstret upprepas framöver i, i liksom andra svenska siffror. Eh, det, det, det blir, så här, <här> när kommer ihåg, Vi brukar ju prata om liksom, eh, olika bokstäver för återhöppningen. Det här blir ju då... Typ ett k-scenario där en del av ekonomin fortsätter återhämta sig och går starkt på en annan, ja, framförallt tjänstesektorn, viker ner. Så det är väl där vi står någonstans nu. Det verkar ju som att man kommer fått få bukt med de här leveransproblemen som liksom tyngde industrin så mycket i våras. De verkar ju inte vara ett problem längre. Och då får man ju en viss styrka därifrån.
1: ja, ja. Du, ska, vi, ska vi gå vidare till börsen från makro eller? Ska vi ta, ska vi ta något mer?
2: en sista grej bara. vi fick faktiskt BNP-siffran nu på morgonen den är ju gammal vid det här laget tyvärr, tredje kvartalet är länge sedan och den säger kanske inte så mycket om framtiden men, men vi kan bara passa på att notera att det var en rätt bra upprevidering från snabbindikatorn enligt snabbindikatorn som kom för ett tag sedan så, så växte svensk ekonomi med 4,3% mellan andra och tredje kvartalet nu revideras det upp till 4,9% i tredje kvartalet så, att så här, igen det här betyder inte att det är liksom en v formad återhämtning när vi lägger ihop hela pusslet till hela ekonomin. För att det är fortfarande negativt om man räknar jämfört med motsvarande period föregående år. Men det är ju väldigt trevligt att få positiva överraskningar i det här läget när det mesta annars ser ganska trist ut. Och det är ju såklart bra att man hade den starkare återhämtningen att liksom stå på när det nu gungar igen i, i Q4. Men nu, nu kan vi gå upp till börsen tycker jag. Var, vad har hänt? Vad är det viktigaste? Vad har jag missat?
1: Nej men på tal om positiva överraskningar. Eller jag vet inte om det är en överraskning riktigt. Men vi har fått lite nya börsrekord här i veckan. Vi har ju klassiska Dow Jones passerade äntligen drömgränsen 30 000. Den här indexnivån som aldrig har passerats tidigare. Så att, lite hos S&P 500 noterade också nya rekordnivåer här och... Det är ju den här sektorrotationen eh, som vi har sett sen vaccinnyheten eh, som kommer. Att man köper lite gamla utdömda bolag. Eh, om vi tittar på i S&P då, alltså, den bästa sektorn är energisektorn. Mm. Framförallt olje- och gasbolag här som har stigit med... De hade sin bästa november någonsin faktiskt. Det är upp med över 30 procent på en månad eh, den här sektorn. Så att det är liksom inte nya, det är inte nya rekordnivåer för att Microsoft och Amazon som driver index som det har gjort tidigare mm. utan nu är det liksom det är Exxon Mobil som är upp med drygt 30% på en månad här som driver det här så att det, är lite, det är lite utdömda bolag som gör comeback här det vill säga så kallade värdeaktier eh, som gör lite comeback här vi får se om det här håller i sig man ska ha i åtanke att de här aktierna har slaktats ganska hårt. Om vi tar då Exxon som jag pratade om tidigare så är den aktien fortfarande ner med omkring 40% procent efter den här uppgången. Så att, och som, som ni minns så hade vi ett negativt oljepris faktiskt ett tag där i våra. Ja. Det här är en sektor som har drabbats rätt hårt eh, och så den stiger från låga nivåer. Kom ihåg det.
2: Men det är lite kul att, att det är just oljebolagen för att, åh, oljan har ju varit, jag har lite dåligt samvete att, för att jag inte har skrivit så mycket om olja det senaste. Men den har varit så tråkig under så lång tid. Den har liksom, efter att vi fick de här jättestora rasen eh, och, och negativt till och med på, på den amerikanska oljan eh, så har den liksom inte varit några rolig Men nu har den ju ändå varit liksom en, en uppgång här och det kanske tajmar rätt väl med vaccinyheterna. Jag minns inte exakt när det började komma men det är väl från slutet av oktober ungefär som man har sett att oljepriset lite mer stabilt har vänt upp och, och tagit tatt hem lite mark, liksom.
1: ja, ja. ja, men precis. Och, och vi har ju optimism även här i Sverige. Vi har ju OMX30 som är uppe på. Vad är den? Står den här nu på fredagsförmiddag? Står det i 1934. Så att, det är inte rekordnivå, men det är strax strax precis under rekordnivå. Så att, det, det är hos även här i Sverige. Och eh, om, vi, om vi ska se lite börshändelser så här som har hänt så har vi haft lite drama i fastighetssektorn ändå där eh, SBB, det vill säga samhällsbyggnadsbolaget som drivs av Ilja Bärtslän, där han också är vd. De har ju gått ut med att lägga ett bud på det norska fastighetsbolaget Entra med värt 165 norska kronor per aktie mm. och... Eh, det där budet har ju faktiskt Entras styrelse ställt sig negativa till och det tisslades och tasslades som andra budgivare och till slut så kom det fram att Castellum hade varit inblandad i buddiskussioner med Entras styrelse men tackat för sig. Men sen kom Castellum tillbaka och lade ett bud som var värt då strax under 170,1 norska kronor så att det vill säga drygt 6 kronor högre per aktie än SBBs bud. Problemet, det är lite då skillnader på de här buden. SBBs bud, är en större, mycket större andel kontanter. Sen är det en viss del nyaviterade B-aktier då i SBB. Och Castellums bud, är mer av ett sammangående kan man väl säga. Där en mycket större del är nyaviterade aktier då i Castellum. Och så är det, jag tror det är drygt 26 norska man får i kontanter på Castellums bud här och Det ska sägas att norska staten har varit ägare i Entra- men de har sålt sin aktiepost till eh, Castellum- och det måste vara 8,2 procent av Entra-aktierna. Och eh, De sålde den för 169 norska- och de fick alltså hela, hela budet i cash, norska staten. Så att de tänkte mest på sig själva- eh, och <laughs> inte på någon annan direkt. Och, eh, det är lite God of Gecko-klass- som en eh, finansavisen krönikör skriver Norge där. Eh. Och, om jag kollar nu här på fredags förmiddagen så. Det är ju lite Castellum får vi säga sen har ha övertaget i den här striden för tillfället. Men det är ju på intet sätt klart det här om vi tittar på Entras aktiekurs här alltså på fredan här står den omkring 175,5 norska. Så att det är en högre nivå än det här Kastellbudet. Det är kanske är en indikation på att marknaden räknar med att sista budet inte lagt här. Och sen i bakgrunden finns det också spekulationer om att det är riskkapitalbolag som är sugna på att lägga beslag på det här fattighetsbeståndet från att äntra. Så att, som sagt, sista ordet är inte sagt. Man ska aldrig räkna ut Ilja Batchlian heller. Visar att det är bara en riktigt kompetent affärsman här och entreprenör. Så att, vi får se vad som händer här. nästa vecka. Det är något som kommer fortsätta. Där kan man ju för övrigt säga att Riksbankens utökade stödköpprogram. Eh, mm. Det minskar ju inte förvärviten i fastighetssektorn kan man väl säga, eller hur?
2: Nej, nej, det borde det verkligen inte göra. Definitivt inte. Alltså, det är ju med en gammal hedlig budstrid också.
1: Absolut. Och sen så har vi ju också en annan liten dramatisk händelse under, under veckan här. I, i, i måndagskväll kom ju beskedet faktiskt att Volvo Cars har sakta upp sitt återförsäljareavtal med Bilia. Och det där fick ju Bilias aktie att rasa med 26% på tisdagen sen. De är ju en av största Volvo, eller den största Volvo-återförsäljaren i Sverige. Mm. Och det ska sägas att den här uppsägningstiden är på två år så att det är inget som inte en affär som försvinner för bilja över natten. Men Volvo har varit lite de har varit lite otydliga med varför de har sagt upp det De har inte lämnat någon motivering till bilja. Men uh, som vi har skrivit det mesta tydligt. Det, det, det har liksom funnits tecken på den här uh, affären sedan tidigare. Mm. där Volvo Cars har köpt Upplandsbo och lite sådana här grejer. Och man vill ju göra som Tesla har gjort. Att komma, liksom, kapa bort ett led och sälja direkt till kunden sannolikt. Och därmed skippa liksom, en munnat mata. Det är det jag mm. anpar om. Tjäna mer pengar helt enkelt och uh, där får vi se om de lyckas. Jag tror ju, det, är det här är ju någonting som vi inte ser bara i bilbranschen, det är något vi ser i andra branscher. Mm. Disney kapar liksom ledet och nu erbjuder direkt till kunder via Disney Plus till exempel. Och eh, det finns väl ingen anledning att tro att det här inte skulle ske i bilbranschen.
2: Men jag förutsätter att man måste ha ett väldigt, väldigt starkt varumärke för att det ska funka. Och med risk för att vara lite partisk som Göteborgare så tänker jag ju att Volvo rimligtvis är kanske en sån aktör som, som skulle kunna göra det. Men, men funderingen är väl så här, hur många... Alltså du nämner ju Tesla. Tesla är ett väldigt starkt varumärke. Oavsett vad man tycker om inom Musk så vet man ju, man vet ju vad en tesla bilar är. Man vet liksom precis... Vad det tillhör man målgruppen så har man ju bra koll på dem. Liksom. Så det är väl en fundering. Så där. Hur stor del av aktörerna är starka för att kunna driva på egen hand? Disney är ju också liksom ett exempel på en, en aktör i sin bransch som är så otroligt stor och så otroligt dominerande och så otroligt välkänd.
1: Ja, I mean, precis. Så att vi, vi får se där lite vad som händer. Det ska sägas att billiga Volvo har kanske tänkt att de är lite för, för dominanta. Att man har velat eh, mm. minska deras dominans där. Och, och det ska också påpekas för Bilia så är det, liksom inte, det är inte nybilsförsäljningen man tjänar mest pengar på. Utan det är ju serviceaffären våra. Och Bilias serviceaffär omsätter 7 miljarder. Och Volvo, Volvo är 4 miljarder kronor. Så att det är det som är det, det stora avbräcket här för Bilia. Mm. Man säga. Så att, ja, det är också, också en grej som kommer fortsätta nästa vecka här. Där vi får ta i tur det här. Men jag tänkte att vi ska lyssna på lite reklam från vår sponsor nu. Och efter det ska vi snacka lite djupare om Riksbanken och Kronan. Och dessutom om vaccinnyheten som vi har fått från Astra under veckan. Så häng kvar!
0: Med oss i studion har vi Elisabeth Sterner. Ansvarig för iShares och Wealth i Norden på BlackRock. Välkommen tillbaka. Tack! I det här avsnittet ska vi prata om räntebaserade ETF-er, alltså börshandlade fonder. Men kan du börja med att förklara vad ett ränteinstrument är?
3: Ja, det vanligaste ränteinstrumentet är obligationer. Och det är ett verktyg för statskassor och företag att finansiera sig. Och det de gör är helt enkelt att de lånar pengar genom att emittera obligationer som ger en fast räntebetalning varje år och som sen betalas tillbaka i slutet av obligationens livstid och en rent ETF är en samling obligationer som handlas som ett värdepapper på en börs precis som en aktie gör. Att inkludera obligationer i en aktieportfölj ökar diversifieringen vilket gör portföljen mer motståndskraftig och det här är ju speciellt relevant för investerare som har ökat sin aktieexponering nu de senaste åren som svar på låga räntor.
0: Okay. Och hur passar räntor och ETF:er ihop?
3: Så när investerare försöker
2: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
3: Einar han har gått in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skjutt, jag tror, kommer mot
2: honom och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
0: Hon börjar skrika på mig.
3: Backa, hon börjar säga, vad händer? Han är död. Vad säger du? Så hon börjar skrika, han är död. Så sköt han nu, en meter.
2: Lyssna i appen eller det poddar finns.
0: dagarna nu på våren stora sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
3: Det tar tag i de utmaningar som finns när de investerar i räntepapper till exempel likviditeten i marknaden så ser vi att fler och fler börjar använda räntebärande ETF:er istället. Eftersom många står inför ett ökat tryck att leverera avkastning och upprätthålla diversifiering så är det fler som hanterar räntemarknaden genom ETF- istället för att aktivt försöka hitta rätt i räntemarknaden. Och indexering och ETF- hjälper till att omvandla en ganska fragmenterad obligationsmarknad till standardiserade, förutsägbara och effektiva exponeringar som kan förenkla portföljkonstruktionen avsevärt. Hur har rent etf fungerat under coronakrisen? Ja, så en händelse som coronakrisen har ju varit det ultimata testet för investeringsportföljer och och det har tvingat många investerare att se över sina ränteportföljer. Och man har tidigare spekulerat en hel del i vad som skulle kunna hända- om räntebärande ETF skulle testas av en sån här marknadschock så som den vi upplevde i våras. Och bland annat så har man ifrågasatt hur ETF skulle kunna klara- höga försäljningsnivåer. Men det har visat sig här under februari och mars 2020- att medan stora delar av räntemarknaden hade problem med likviditeten- så fungerade handeln i räntebärande ETF mycket bra- Uh, och uh, det underlättar ju då för investerare att handla i obligationsmarknaden.
0: Okej, tack så mycket Elisabeth Sterner som är ansvarig för iShares Wealth i Norden på BlackRock. Tack!
1: Så där, då är vi tillbaka här. här Johan Wendel och Felicia Åkerman. Och, uh, som sagt, vi ska snacka lite mer om Riksbanken och framförallt den svenska kronan som tidigare har varit slagpåse faktiskt starkt under året eller Felicia? Vad, vad är liksom ja, Riksbankens nya besked här då? Precis.
2: Precis, alltså jag, jag skrev om kronan med lite Riksbankberg i, i dagens tidning faktiskt men, men jag har att fundera på, på det här efteråt. Det blir ofta så man, man önskar att man kunde skriva ännu mer saker. Det jag funderar på är, bryr sig Riksbanken överhuvudtaget om kronan längre? Kan man värt och bara så här... Titta tillbaka lite för att repetera liksom historien om Riksbankens mellanåt lite neurotiska relation till våran växelkurs. I februari 2015 var då vi fick minusräntan och ett knappt år senare så införde man det här mandatet där som gör att man får liksom använda sig av valutainterventioner. Båda de här kom liksom i så att säga för en tid när Riksbanken var väldigt, väldigt fokuserad på kronan i princip varenda. Gång man fick ett nytt protokoll från ett, ett penningpolitiskt möte så var det en lång diskussion om växelkursen och vad den skulle kunna vara på väg. Och det var mycket liksom varningar om att vid en alldeles för snabb eller för stark förstärkning av kronan så skulle man behöva agera och sådär. Allt det här kommer tillbaka till liksom den grundläggande så att säga, delen av teorin bakom varför valutor är så viktiga. Det är ju att så här, via en svag krona så importerar vi i princip inflation till Sverige och via en stark krona. Så har vi inte längre den effekten. Så när Riksbanken då är väldigt fokuserad på att inflationen är för låg och att man måste nå upp till målet. Så blir ju en viktig kanal att använda. Det är en av de liksom huvudkanalerna så att säga för penningpolitiken. Och i ett land som Sverige där vi har en liten öppen exportorienterad ekonomi. Det här som vi alltid pratar om. Så blir Valutakanalen ännu viktigare än i liksom större länder där man kanske inte är riktigt lika beroende av utvecklingen i omvärlden. Och hur man ligger relativt sett. Så från liksom 2015 till typ 2018 ungefär så var Riksbanken väldigt, väldigt fokuserad på kronan. Och man kan nästan prata om att vi under de åren... Alltså vi har ju alltid vi har ju haft vår liksom formellt flytande växelkurs. Men, men i praktiken så var det ju lite som att vi hade ett informellt ram för hur mycket krona fick röra sig innan Riksbanken kände att nu måste vi agera så att den inte blir för stark. Men, men det där liksom nu... Trots att vi har haft en, en, en liksom kraftig och snabb förstärkning av kronan- väldigt kraftig sådan- så man pratade ju inte ens om den längre. Nu i samband med det här beskedet i torsdags- så visst, kronan nämns ju, växelkursen nämns- men inte alls på det sättet som man gjorde tidigare. Och det verkar liksom inte finnas någon stress över faktumet- att kronan stärks så pass mycket- Eh, då kan man ju, då kan det kan vara värt att komma ihåg att 2015-2016 till här, 2015 2016, så var kronan starkare än vad den är idag. Så att så här, det, det var ju liksom andra nivåer det handlade om. Men, men man, man drog sina resonemang då så långt att till och med exportbolagen som egentligen gynnas av en svag krona. Började sura och, liksom och riktade sig öppen kritik mot Riksbanken. Vad håller ni på med? Allmänheten generellt var också ganska förbannad. Jag fick väldigt mycket arga mejl under den här perioden. Politiker var ute och funderade på vad gör ni? Liksom. Så även om det är andra nivåer idag så stämningen var en helt annan. Och jag tror liksom att känslan är att hela synsättet på kronan har Ändrats. Jag tror att det hänger ihop ganska mycket med att Riksbankens syn på räntan har ändrats. Man gick ju från att liksom vara ett land som experimenterade med minusränta till att nu så är det svårt att se vad som överhuvudtaget skulle få Riksbanken att återgå till minus igen. Och jag tror liksom om att man, om man gick tillbaka till sitt fokus på växelkursen så skulle man i princip vara tvungen att sänka räntan. För, för att det skulle kunna få en riktigt stor effekt. Dels för att det krävs liksom att man gör någonting som verkligen sticker ut mot andra centralbanker. Och då räcker det inte med att öka stödköpen. För det gör alla andra också. Och sen så tror jag också att det är liksom den enda ringliga slutsatsen att dra. Om man, om man har inställningen kronan är för stark. Slå mot inflationen. Vi måste nå vårt inflationsmål på 2%. Då måste vi sänka räntan. Alltså det blir liksom nästan en sån mekanisk kalkyl av det på något sätt. Och då... Man kan närma sig det från två håll. Man kan antingen säga okej, okay, men riksbanken är liksom rädda för minusränta nu för tiden och de vill inte gå tillbaka till minusränta och därför måste de släppa taget om växelkursen och de måste låta kronan göra som den vill för annars måste de använda minusräntan och det vill de verkligen inte så då blir det liksom faktum att man släpper valutan en konsekvens av att man verkligen är rädd för minusränta. Eller så kan man också ta inställningen spela valutan så stor roll som den brukade göra. Våran kollega Vilken Munkhammar har ju skrivit en del om det här tidigare. Alltså att den här valutakanalen kan ha försvagats över tid också. Om vi tar exportbolagen, de som liksom är mest eh, direkt liksom utsatta eller man ska säga för förändringar i växelkursen. Idag är de i väldigt stor utsträckning också importörer. För de importerar insatsvaror. Det här är en konsekvens av att liksom den industriella produktionen framför allt har blivit så internationell att man inte längre... Bara någon som skickar ut sina varor i världen. Man tar också emot en massa saker för att producera sina varor som man sen skickar ut. Och då säger du lite sig självt att, att när du lägger ihop hela det pusslet så blir valutaeffekten inte samma som den brukade vara. Då kan man också bara säga, jag satt och läste igenom lite gamla penningpolitiska rapporter när jag funderade på det här. I en av dem från 2018 så gjorde Riksbanken en liten djup, så här fördjupning just kring hur påverkar växelkursen inflationen egentligen. Och där slog de visserligen fast då att den svaga kronan hade gett stöd åt inflationen under den här perioden när man var så himla fokuserad på valutan. Men man, de sa samtidigt att här, sambandet mellan kronans nivå och konsumentpriserna som ju är det som egentligen ligger till grund för inflationsmålet, det var inte lika lätt att se. Där verkar inte effekten vara lika stor. Så, att, så här, det kan också bara handla om att kronan inte längre är lika viktig för hur inflationen utvecklas. Men kanske framförallt också för hur tillväxten i Sverige utvecklas. Alltså, så här, den påverkar inte ekonomin lika mycket. Och då, baksidan av den tesen om den stämmer. Alltså, en positiv grej blir ju då att då kan vi helt enkelt på riktigt ha en flytande valuta utan att, utan att det ställer till för mycket. Men baksidan blir att... Så här, den här krockkudden som kronan brukar utgöra för oss att kronan försvagas liksom i tider av oro och sen stärks den när det går bättre och därför så liksom får vi en bra, bra effekt där. Den borde ju då rimligtvis bli svagare. Så om den här tesen stämmer att kronans roll verkligen har minskat då blir ju Sverige lite mer som andra länder och vi kan inte riktigt luta oss tillbaka lika mycket på vår valuta som vi historiskt har kunnat göra. Så det är sådana saker jag funderar på just nu.
1: Ja, men det där låter ju, låter ju väldigt spännande och, och, och liksom, om det stämmer det här, då, då kokar det väl ner till att det är ännu ett skäl till att ha en mer kanske, aktiv finanspolitik
2: Ja, nej men precis det, för då blir det, ju, det blir ju en liksom kanal för penningpolitiken som inte längre är lika stark och som man inte kan luta sig lika mycket mot och då så här, det har ju redan funnits idéer om att under lång tid, att här, penningpolitiken har gjort så pass mycket att det inte längre är verkningsfullt. Så här, hur, hur verkningsfulla är räntesänkningar från de här nivåerna? Kanske inte alls, de kanske till och med är kontraproduktiva vilket verkar vara slutsatsen som Riksbanken har dragit. Hur verkningsfulla är stödköpen när vi redan är uppe på 700 miljarder? Spelar det någon roll att man slänger på 100 miljarder till? Liksom? Eller, eller är det så att så här, vi har gjort vad vi kan här ungefär? Då köper man den här idén om att vi har... Att, Riksbanken har gjort så pass mycket att varje extra grej här härifrån spelar mindre roll. Då måste man ju blicka mer mot finanspolitiken.
1: Ja, över till dig Magdalena Andersson.
2: Ja, precis. Något att fundera på så här över helgen.
1: Ja, det blir om inte annat blir det spännande att se samspelet här mellan J Powell och Janet Yellen då, då, som kommer bli ja. USAs nästa finansminister.
2: Det skulle vi, det får vi prata om mer i framtiden. Det är jättespännande tycker jag att hon återkommer i den rollen. Apropå liksom de här tendenserna liksom, till mer samverkan mellan penning- och finanspolitiken i många delar av världen. Att man har en tidigare Fed-chef som ska sitta och ratta det finansdepartementet det är ju väldigt, väldigt intressant. Ja. Vad har du funderat på det.
1: Nej men jag har funderat lite på det här Astras vaccinnyhet här som vi fick i början av veckan och man har ju tyvärr, ju mer som har framkommit desto mer, man har ju blivit lite mer deppig under veckan här mm. och jag tycker man får ändå, nej men man får, Astra för underkänt för sin hantering av det här under veckan jag tycker att de har skött det illa och om vi börjar då med det här pressmeddelandet som de skickade ut i början av veckan här där de berättade om eh, första interimanalysen från sina fas 3 -er. de har två fas 3-studier, en i, i Brasilien och en i Storbritannien och sen har de ytterligare en fas 3 men den, i USA men där har de inte kommit med några resultaten men i alla fall, då var headline-siffran här att eh, Astras eh, vaccin då mot covid gav ett eh, cirka 70-procentigt skydd eh, och varav eh, liksom, eh, vanliga så att säga dosen, det vill säga två heldoser, gav ett 62-procentigt skydd. Och sen en halvdos följt av en heldos gav ett 90-procentigt skydd. Och det lät ju väldigt bra. Men sen så har det, ju längre veckan har gått, desto mer liksom oklarheter har det framkommit kring det här halvdosupplägget. Eh, om ni kommer ihåg så Pfizer och Moderna, där gav vi eh, det, det respektive vaccinerna skyddsfaktor på ungefär 90-95%. Så att det är betydligt högre än AstraZeneca. Mm. bara 70% av det som är genomsnittet. Men om vi tittar på den här halvdosen då, så för det första så är det i det här pressmeddelandet så har de liksom sammanblandat fas 3 i Brasilien och Storbritannien trots att de kanske är på det är liksom lite olika studieprotokoll där. Sen den här halvdosen, vilket man inte var tydlig med i pressmeddelandet eller tydlig, man skrev inte helt enkelt. Den här halvdosen är ett resultat av ett tillverkningsfel och det är då ett mindre antal personer som har fått den här halvdosen. Man upptäckte det för att det var en stor en mängd personer i då Storbritannien som, där man såg att de hade mycket mindre biverkningar efter första sprutan och till slut då kom man fram till att ah, det är ett misstag, här. de har fått en halvdos mm. och så slutade man sig för att köra på där istället för att avbryta allt. Så att, men förutom att det var ett misstag då så finns det lite frågetecken kring det här bland annat så har det visat sig att de som fick den här halvdosen de är under 55 år, det vill säga yngre personer och vi vet ju att det kan vara ett problem med vacciner att det är en sämre effekt på äldre personer det är därför man är, och det är de som är störst, absolut störst risk också för det här sjukdomen av covid-19 och det var någonting som Astra inte berättade utan det var något som USAs vaccinchef berättade på ett samtal med, under ett samtal med reportrar så att ännu en grej där de brister i transparensen. Sen så då var, de, var man inte tydlig med, för man gör de här första interimanalyserna. Där var man inte tydlig med hur de här covid-fallen som har inträffat, hur de var spridda i och grupper och så vidare. Så att det är också en grej där de får lov att förbättra sin transparens, Astra. Och eh, sen såg jag att det var några som reagerade på hur de hade... Hur de hade formulerat sig kring biverkningarna. och sa att eh, inga allvarliga biverkningar har bekräftats än så länge. Alltså confirmed. Vilket mm. också var så här, kanske olyckligt ordval eh, som signalerar. När man... Jag
2: funderar ju direkt på vad är det för allvarliga biverkningar ni studerar då?
1: Ja eh, och när man lägger ihop de här andra kring de här transparensbristerna. Då, då, blir, man ju liksom, då, då blir man ju lite mer konspiratorisk kring de här andra grejerna såklart. Eh, det är ju som vi människor funkar. Mm. så, att, så att jag tycker att Astra får lov att förbättra sin kom kommunikation och det var någonting man kände när man liksom pratade mer om ju längre dagen gick desto mer otydligt var det kring det här liksom, eh, den här halvdosen till exempel där var forskarna då från Oxford som, eh, är de som har tagit fram det här vaccinet de var lite förvånade och gav en liksom, förklaring att ja, men det kan vara så att vi liksom förbereder immunförsvaret när vi ger den här halvdosen och sen så får man en boost då, då, av den här andra dosen så att de sa att det är mycket möjligt och får, vi får undersöka nu om det här faktiskt stämmer eller inte. Men i alla fall, för liksom, kontentan är att det här, om vi tar den här 62 effektiviteten visar ju att det här vaccinet funkar och det funkar ungefär i linje med vad kanske förhandsförväntningarna var. Vi ska ju komma ihåg att Pfizer och Moderna här, de överraskade på uppsidan när det gäller den här skyddsfaktorn. Astra, FDA kräver en skyddsfaktor på ungefär 50%, på 50 minst för att godkänna vaccinet. Liksom inför de här vaccinyheterna så har Fauci, Anthony Fauci sagt att han hoppades att det skulle hamna kring 70-75% så det är där
2: mm.
1: alltså på förhandsförväntningarna så är liksom de här vaccinyheterna från Astrid inte alls dåliga det kändes som att man skyndade ut det här jag tycker man borde skött transparensen mycket bättre och bara vara tydlig med det istället för att hålla på att
2: dribbla Ja, alltså det låter väldigt kaosigt, alltihop. Jag har ja. varit jätteförvirrad hela veckan över det här och tänkte att jag ska prata med Johan och så ser vi se hur man kan reda ut det åt mig. Uh, ja, jag är verkligen ingen expert på vaccin, så det är säkert inget fel på deras vaccin. Men man kan ju säga en grej som vi har diskuterat tidigare. är ju liksom, Någonstans måste man ju få en massa människor att ta de här vaccinerna också. I vissa länder kommer det kanske inte vara så himla svårt. men det finns delar av världen där det finns ett klart större motstånd liksom, mot vaccin till att börja med. Och då är det rimligt att förvänta sig att just faktumet att man har jobbat fram dem så snabbt gör att folk känner sig mer osäkra på det. Eh, inte minst liksom för att det har ju funnits exempel tidigare på när man kanske har gått lite snabbt fram och det har blivit biverkningar man kan leva med men ganska allvarliga ändå. Ja. All, alla sådana här grejer som skapar en större osäkerhet och som gör att man känner sig liksom lite så att någon försöker lura en kring det här, måste ju vara negativa ur perspektivet. Vi vill att så många människor som möjligt ska ta vaccinet, vaccinen så fort som möjligt.
1: Ja, men precis. Och liksom som vi varit inne på, att utveckla, att utveckla vacciner under normala omständigheter tar ett decennium eller mer, och nu gör de det på mindre än ett år. Så att, mm. tror att, är man bara transparens så tror jag att allmänheten har förståelse för att det kan mm. bli lite fel här och där, men att man jobbar på att försöka fixa dem. Och, och en grej till som Astra har gjort är att man har återigen haft sådana här privata då rapport eller konferenssamtal med investerare där mm. de har och detaljer som inte har delgetts i pressmeddelanden. Och det var något som de gjorde också i, sent i somras när, man, när de stoppade sin fastrega på grund av att man hade ville reda ut en allvarlig händelse kring vad gäller till vaccinet eller inte. Och då var det också så här att man berättade saker för investerarna i hemlighet utan att säga det till ja. allmänheten. Och det är också en sån här grej att just också när vaccinet... De flesta är överens om att vaccinet inte kommer att ha någon större betydelse för aktiekursen om än alls. Och då blir det ännu mer så här. Men då, kan, då, finns det liksom, då behöver du då inte bara säga det till vissa investerare. Säg det till allmänheten istället bara.
2: Ja, alltså jag brukar inte vara den som kallar på PR-folket men det låter som att PR-folket kanske borde kliva in och styra upp lite här och få dem att fundera lite på, liksom, absolut det är bra att ha en bra relation till sina investerare men särskilt för läkemedelsbolag så är det väl också en ganska bra idé att ha liksom ett, ett vettigt anseende i övrigt det ja. som att de behöver fundera på det lite grann
1: Nej, men precis, mer transparens erkänn fel att, och, och, när, när man har gjort fel och varför man har gjort fel och vara tydlig med det liksom, så tror jag att allmänheten kommer uppskatta det och, och hålla inte liksom på att dribbla på det här sättet jag tycker att det är fel mm. men ska vi blicka framåt mot nästa vecka här då ja Då har vi ju lite roliga grejer som händer det är lite PMI fest på makrofronten eller hur
2: ja precis vi har en ordentlig PMI vecka som vanligt så det ska bli väldigt kul det är ju liksom ändå en hyfsat snabb indikator och sådär som är... igen jag vill lägga in braskap för att de är mer svårtolkade igen eftersom de mäter förändringen för föregående månad. Och så, där. så man ska var försiktig med dem, men, men de är fortfarande liksom bra just för att de är så pass snabba. Sen har vi lite andra europeiska siffror som är gamla vid det här laget tyvärr. Till exempel arbetslöshetssiffror för det överområdet. Men de är fortfarande liksom bra att hålla koll på. för att Det spelar ganska stor roll för svensk arbetsmarknad. Hur det går med arbetsmarknaden i övriga Europa och så här. Det finns liksom korseffekter där kring lönebildning och sånt. Så att det är fortfarande vettigt att hålla koll på. Vi får en extra mätning från KI. De är också väldigt användbara nu när saker förändras ganska snabbt. Och sen... Den totala motsatsen till det i princip är en stor prognos från OECD men, men den kan också ändå vara värd att slänga ett extra öga på just för att vi är inne i den här fasen där många bedömare nu kommer kanske börja skriva ner sina prognoser jämfört med slutet av sommaren igen så att säga, då får man komma till ett nytt konsensusläge här ju mer sådana som rasslar in. Så det är det jag kommer att titta på i alla fall. Du då? Det är lite rapporter kanske?
1: Ja men precis, förutom se om den här sektorrotationen håller i sig, så har vi ju Claes Olsson rapport på onsdag och SAS rapport på torsdag där och Det är ett bolag som, två bolag som har brynt en rekinskapsord det är där vi får rapporten här nu här. Så att de blir spännande. Då kommer jag hålla ögonen på eh, nästa vecka. Men tills dess så tycker jag att ni ska passa på att lyssna på våra andra poddar som vi har här på DI. det går ju att få, till exempel vår morgonkåll att få som podd. Och så har vi våra kollegor på Digitalpodden som gör digitalpodden. Det är digital. Bra om man vill hålla koll på området. Och så har vi ju vår kollega Victor Munkhammar som rattar makrorådet. Där man kan få lite mer djupdykning i makroekonomin och ja, centralbanker och sånt här. Det tycker jag ni ska passa på att lyssna på. Men om inte annat så hörs vi nästa vecka här i Analyspodden. Och tills dess kan jag tacka för att ni lyssnade idag. Så får ni ha en fortsatt trevlig dag och så småningom helg här. Ha det så bra. Hej då. bra. Hej.
0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer.